1: sabemos afectar para la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos para ausentar la muerte. Hola, qué tal, buen día, cómo está, mi querido Patricio San Martín Parra. Aquí estamos iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios. Nuevo mes, primer lunes del mes de octubre. Hoy cuatro en el programa 821 a lo largo del día. Bueno, hoy se cierra la novena fecha de la Liga Pro del campeonato nacional con el encuentro del fin ante el Manta en el Estadio Jocay a las 19 horas y ya se paraliza el campeonato por la participación de Ecuador jornada triple de la eliminatoria suramericana rumbo al mundial de Qatar. El día viernes nos sorprendió, ¿eh? nos sorprendió el técnico Gustavo Alfaro dando a conocer la nómina. ¿Por qué nos sorprendió? Porque te este Cristiano le entregan los domingos y de noche, después del último partido del domingo. Ahora no, el viernes, que se cuiden las piernas, que se cuiden los jugadores, porque había una jornada de campeonato a nivel local, a nivel inter internacional. No, no, el hombre el día viernes dio a conocer la nómina que nosotros se las vamos a dar en estos momentos. Luego vamos a hablar de la Liga Pro, de los resultados hasta el momento, tabla de posiciones, eh, declaraciones de los directores técnicos. Pero esta semana, esta semana, dicen los jóvenes, estamos en modo selección. Aquí la nómina de Gustavo Alfaro, los 26 jugadores tricolores para la jornada triple de la eliminatoria.
2: Arqueros, Alexander Domínguez Pedro Ortiz Moisés Ramírez Defensas, Ángelo Preciado Javier Arriaga Piero Incapié, Félix Torres Diego Palacios Luis Fernando León Robert Arboleda Pervis Estupiñán y Byron Castillo Volantes Carlos Grueso, Alan Franco Joao Rojas Jeremy Sarmiento Jackson Méndez, Gonzalo Plata Ángel Mena, Moisés Caicedo, Fernando Gaibor y Ayrton Preciado. Delanteros, Michael Estrada, Brian Angulo, Ener Valencia y José Angulo.
0: Vamos a dejar entonces concentrada a la selección por lo menos en esta programación para meternos de lleno a lo que ha significado hasta el momento la novena jornada de la Liga Pro. Hasta el momento. Estos son los
2: resultados. Católica 3, Cuenca 2. Orense 2, Macará 1, 9 de octubre 1, Independiente del Valle 0, Liga de Quito 3, Guayaquil City 1, Olmedo 1, Aucas 4, Barcelona 4, Muchurruna 0, Técnico Universitario 1, Emelec 0. Se marcaron 24 goles como ustedes escuchan
0: a falta de un partido que reitero se juegue el día de hoy en la noche. Vamos a ir con los compromisos. Hubo dos encuentros que llamaron la atención por los resultados. Vamos a ir con el primero. En el partido de la fecha, 9 de octubre, derrotó a Independiente del Valle por 1-0 sobre la hora a través de una falta penal. Significó para el primero tres puntos y para el segundo nuevamente frenarlo en sus ambiciones de ganar puntos y obviamente ganar la etapa. Lo que ha hecho 9, eh, 9 de octubre es muy importante porque tiene un plantel muy reducido, no un equipo, un plantel muy reducido. Vamos a escuchar al técnico portugués Renato Paiva. Paiva fue muy claro y sincero, el penal fue penal. Destacó que su equipo fue mejor, pero lamentablemente no encontró la vía para esa superioridad de mostrarla en el marcador. A continuación, Renato Paiva.
1: Punto número uno en mi opinión. Nadie ha jugado en este estadio como nosotros hemos jugado hoy. Con la calidad ofensiva de generar 12 tiros a portería uh, y no hacer un gol. Punto número uno trabajamos muy bien, los jugadores trabajaron muy bien y mucho, generaron contra un buenísimo equipo, para mí, para mí el equipo más equipo de esta liga, es el equipo que es más equipo, más conjunto, más colectivo, que todos trabajan en, en un sentido y después con calidad individual de una, de cabezas, de, de muchos otros, y contra un equipo como, que trabaja como equipo no, no quiero faltar respeto a vosotros, digo, con equipo como un, un uno, colectivo, hemos hecho el partido que hemos hecho, o sea, generar las oportunidades que generamos y más, defensivamente, descaracterizamos el juego de 9 de octubre. O sea, 9 de octubre jugó al espacio, balones largos, intentar segundos balones, tani Cabezas, donde estuvo. Que es un grandísimo jugador. Anulamos Dani... anulamos Luna, anulamos Juego Interior de, de 9 de octubre. Los obligamos a jugar largo y era eso que queríamos. Controlamos todo hasta el último balón, que es una, una precipitación de Moisés cuando, tiene, cuando sale ...cuando sale en un balón que está controlado por el central. O sea, es un error individual. Y ahí está, a dañarnos los errores individuales, porque colectivamente. Estuvimos impecables. Nos faltó hacer goles, nos faltó eficacia. Y en este tipo de partidos, parejos, contra muy buenos equipos que están luchando por lo mismo que nosotros, si tú generas 12 tiros a arco y no haces un gol, pues puedes después quejarte si no ganas o si pierdes el partido. Enhorabuena, 9 de octubre. Ha sido más eficaz. Las oportunidades que me hablas de 9 de octubre, no he visto muchas. Oh, sinceramente, hablamos a caliente. Después, yo quiero ver el partido con, con más tranquilidad, pero me parece que no generaron prácticamente oportunidades. Fueron más eficaces, enhorabuena. Merecieron ganar por eso, porque hicieron un gol y nosotros. Donde juegas y contra quién juegas. Y cada partido tiene una historia, cada adversario es diferente. Y hoy sentíamos que teníamos que sacar el balón a ver Y eso con más gente por dentro, con más gente en el medio campo. Por eso no quisimos arriesgar jugando con dos delanteros y sacar uh, un jugador de medio campo porque íbamos uh, a dar más fuerza a 9 de octubre uh, con balón y eso yo creo que el planteamiento se vio, o sea, 9 de octubre casi no tiene balón. Uh, hemos tenido nosotros, hemos tenido balón y hemos generado, no ha sido una posesión estéril, hemos, hemos tenido balón y hemos generado. No hemos en el momento de finalizar uno contra Pinos, driblando uh, Pinos, nada en el arco. O sea, cuando es así en esos partidos parejos, no, no, terminas por no ganar y es lo normal lo que pasa. Ahora, el planteamiento todo a ver con esto: tener más balón. Es verdad, no ser tan, tan uh, agresivo con dos delanteros en la última línea de 9 de octubre, pero tener más balón y, y con con Junior, y con Lolo entre líneas, y también Caibor, poder generar ahí dentro una ventaja numérica que nos ha dado esa, esa posición de balón, y el generar las oportunidades que hemos generado. Si estamos adelante, tenemos presión. Si estamos en primero, tenemos no sé cuántos equipos por detrás que nos generan presión. Ahora, si quieres ser campeón, si quieres salir campeón, si quieres llegar a la final, pues tienes que saber vivir con esa presión. No es por la presión que hemos perdido hoy. No tiene nada que ver. Si no, no jugaríamos lo que hemos jugado. Voy a repetir. Ya he visto muchos equipos jugar en esta cancha contra 9 de octubre y no he visto ni un equipo jugar como nosotros jugamos hoy. Ni uno. Con la calidad ofensiva y defensiva que tuvimos hoy. Entonces, si mi equipo juega con esta calidad, si le falta hacer los goles, no puede ser la presión. No es la presión. O sea, estamos terminada la fecha, hay una cosa segurísima, continuamos en primer lugar, con menos puntos de ventaja, claro, pero tenemos que hacer partidos, tenemos que jugar y los otros también, entonces si la distancia se acorta, vivir con eso, ya tuvimos un punto de ventaja, ya tuvimos dos ya tuvimos cinco entonces esto es lo que es um, porque no jugamos solos, porque sabíamos la calidad que hemos encontrar aquí, repito con toda la calidad que Nueve tiene, desde el trabajo colectivo que tienen estos jugadores y la calidad individual, lo que hemos hecho hoy era suficiente para ganar este partido. Un error individual, un gol y perderse el partido. Igual, continuando a trabajar, aquí lo que en realidad nos falló y me generó malestar... Fue el empate con técnico en casa. No puedes, si quieres ser uh, campeón, no puedes regalar puntos en casa. Eso es uh, obvio. Cuando, cuando tenías cuatro partidos fuera y cuatro partidos en casa, tenías que hacer los puntos todos en casa. Y tienes MLK en casa también. Entonces, por ahí te fallaron las cuentas. Aquí, MLK empató, Liga perdió. O sea, no es fácil jugar aquí. Y como no es fácil jugar aquí, era un, un partido que era de, de triple, podríamos ganar, empatar o perder, como todos, pero aquí las probabilidades del equilibrio entre los dos equipos antes del partido eran, eran estas, pero después del partido, como te digo, muy contento con la exhibición, nos faltó el gol, nada más.
0: Muy feliz Juan Carlos León por la victoria, habló de lo connotado que es el rival que eh, es el segundo partido que gana en seguidilla, y eso permite que el equipo esté a dos puntos de Independiente del Valle con grandes aspiraciones de ganar la serie. Vamos a escuchar a Juan Carlos León, el Pechón León en rueda de prensa.
3: Bueno, primeramente contentos, contentos con el esfuerzo y el carácter y la predisposición que dieron los chicos durante el partido. Sabíamos que iba a ser un partido complejo, difícil, ¿no? Le jugamos con un rival que tiene mucha jerarquía, muchos años de trabajo. Es un proyecto que tiene más o menos entre 12 años ya. Entonces sabíamos a lo que nos sentaba. Gracias a Dios pudimos neutralizar el, el, dentro de lo que pudimos las grandes virtudes que tienen ellos y nosotros poderles hacer el daño. Gracias a Dios se nos dio el tiempo y estamos contentos por ello. Nosotros somos una plantilla corta, ¿no? somos un equipo que nos basamos mucho en nuestro funcionamiento. Nosotros no podríamos competir si no fuera por el funcionamiento que tenemos. Tenemos que seguir trabajando en el funcionamiento. Las sesiones diarias de y trabajo dan eso. Y obviamente tenemos que mejorar muchas cosas. Jugamos contra un rival que tiene muchas bondades y dentro de eso nos hizo daño durante el partido. Pero también hicimos muchas cosas buenas. ¿no? Y analizaremos con video en mano qué es lo que hicimos bien y qué es lo que tenemos que mejorar pero por el momento estábamos muy contentos con el resultado porque en este partido lo que vamos va es el resultado. Bueno, creo que segundo tiempo nosotros hicimos mejor el trabajo que ellos. Lo controlábamos bastante bien y nosotros teníamos la posesión del balón y estábamos controlando el partido. Si bien es cierto, la posesión puede estar de parte de ellos, pero el control del partido lo teníamos nosotros. Y bueno, hasta que llegue la expulsión y obviamente nosotros teníamos que ir a buscarlo y ellos, va a base de transiciones rápidas, los terminaron haciendo daño en las opciones. Pero de la tranquilidad, creo que no he visto la imagen, pero creo que anteriormente hubo otro penal bueno, pero nos dio esa tranquilidad y esa el decir, bueno, ya podemos ganar el partido un partido muy complejo, muy difícil como repetir, y obviamente siempre seguir mejorando, nosotros seguiremos con los pies sobre la tierra, como siempre con la humildad y sencillez que nos caracteriza nosotros somos un equipo de obreros y así nos vamos a mantener durante las seis fechas que faltan, este equipo Creo que puede llegar a pelear en la final, siempre y cuando hagamos las cosas como las venimos haciendo. Vamos a pelear por eso, y nosotros estamos ahí, y como nos, pues antes lo hablábamos con los muchachos, a la interna nosotros vamos a pelear. Mientras tengamos fuerza y
0: tengamos vida, nosotros vamos a pelear por ese cupo del primer lugar. ¿no?
2: onda deportiva.
0: Y el segundo partido, les decía, llamativo por su resultado, fue la victoria local de técnico universitario sobre el Emelec. No porque técnico no le pueda ganar al Emelec para nada, sino que la victoria de 9 de octubre que ustedes escuchaban le dio fuerza y vida a Católica que ganó, a Barcelona que ganó, a Liga de Quito que ganó y uno pensaba MLE juega domingo, último encuentro de la jornada dominical. Bueno, la motivación extra para el MLE será ganar el partido porque se frenó nuevamente independiente del Valle. Todo lo contrario, el equipo del técnico universitario supo manejar el compromiso al margen de las opciones de gol que tuvo el MLE que lo convirtieron a Walter Chávez, el arquero del rodillo rojo, como figura del encuentro. Vamos a escuchar al director técnico Ismael Rescalvo quejándose del arbitraje. No, no, mire cómo está actuando su equipo. Quejándose de la expulsión de Marlon Mejía. No, no, eso era expulsión. Escuchemos a Ismael Rescalvo y nuevamente toda la responsabilidad cae en el arbitraje, no en su equipo.
4: Bueno, son situaciones del juego, balones eh, divididos, cada por por milésimas de segundo, por centímetros, el, el rival llega, llega antes, pero también creo que eh, hay que el árbitro debe valorar la, la intención, ¿no? la intención de, de no hacer la falta, porque evidentemente hay una falta, pero creo que para sacar una roja directa tiene que haber argumentos mucho más sólidos para poder expulsar a un jugador y, y dejar a un equipo con 10, eh, porque es una jugada que sí llega llega tarde pero también hay que medir esa intencionalidad de, de la acción y ver si es una es una tarjeta amarilla o es una tarjeta roja porque nos ha pasado ya en multitud de, de encuentros donde eh, ves otros partidos y ves acciones similares y no se pitan ni falta eh, o se sacan amarilla y, y en otras acciones eh, se, sacan, se sacan roja entonces al final son interpretaciones de, del árbitro pero creo también eh, se debe jugar la, la intencionalidad de hacer la falta, si es una falta brusca grave, si es una, una acción muy fuerte, pues bueno, eh, el hábito está para, para sancionarla. Pero eh, nos ha tocado eh, muchas acciones ver que, que el criterio para, para el, la misma falta en función del partido no, no es la misma sanción. Cuando un equipo está en su al rival eh, en el primer tiempo especialmente donde hemos tenido un dominio eh, de, del control del partido absoluto el rival creo que no ha llegado con el balón dominado al área hemos generado tres chances muy claras de gol y cuando eres tan superior al rival y cuando fuera de casa tienes que tener esa determinación para hacer goles ¿no? porque creo que el equipo eh, jugó jugó muy bien con con balón eh, dominamos las zonas de, de intervención que queríamos atacar eh, esos intervalos que se generaban por fuera generamos muy buenas combinaciones llegadas laterales con centro, unos contra uno contra el portero creo que la figura del partido fue, fue Chávez que salvó al equipo en el primer tiempo y probablemente si hubo marcado uno o dos goles en el primer tiempo estaremos hablando de, otra, de otro partido ¿no? a partir de ahí, el segundo tiempo en el único tiro del rival no se hacen el gol. Y luego ya con la expulsión de, 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 de Marlon nos quedamos con 10 y, y se ha puesto eh, más complicado el partido. El equipo lo intentó hasta el final. Sí que es cierto que eh, te queda, se te queda la duda ¿no? de, de ver que pasan las jornadas y uno analiza el tiempo efectivo de juego que se disputan en los partidos y es eh, extremadamente pequeño ¿no? el, el, el el minutaje que, que se que se reduce por faltas, eh, simulaciones, eh, eh, se ralentiza mucho el juego en las en los reinicios, en saques de meta, en, en las faltas. Entonces, al final, si queremos, si queremos una liga atractiva, tenemos que también pedirle a los árbitros que tengan un buen manejo del control del partido, porque... Tengo que sacar las estadísticas, pero creo que en todo el partido se jugó muy poco, muy poco. Entiendo al rival, va ganando, tiene un jugador más, quiera eh, gestionar el tiempo y que no se juegue en, en algunos momentos, porque saben que nosotros con 10 jugadores somos un equipo muy peligroso, a pesar de, de tener un jugador menos lo hemos demostrado. Y sí que pido que, que también se analice, ¿no? de que se permita... Eh, por parte de los árbitros dominar mejor esos momentos del partido porque realmente es una vergüenza que se jueguen 18, 16, 20 minutos por tiempo, ¿no? Porque, sobre todo, pues, eh, como digo, simulaciones, pérdidas de tiempo, reiteraciones que, que el portero tiene el 8, 10 segundos en la mano. Yo, cuando el portero tiene 8, 9 segundos en la mano, es una falta. Hay que hay que intervenir eh, y probablemente, si eso se, se pita en los siguientes partidos, eso no va a suceder. Pero claro, se, se permite se permite todo y así es más difícil, ¿no? Y respecto a la pregunta de Sebastián, el partido con Católica, después del partido el lunes, eh, tuvo una molestia en la zona de la zona baja del aductor, eh, no entrenó eh, en toda la semana. Ayer hizo. Eh, algunos trabajó con el grupo de manera parcial y consideraba que no estaba al 100% para, para jugar los, los 90 minutos esa fue la, la razón, no estaba al 100% no había entrado en toda la semana tenía una molestia que arrastraba desde el domingo pasado y como no, no entró en toda la semana pues decidí que, que no estaba no estaba óptimo para, para jugar al 100% Sí, seguir, seguir insistiendo. El, el ganar o perder un patrón partido no, no modifica nuestro trabajo, nuestra idea, nuestras, nuestra eh, intención de cada día analizar los partidos y, y trabajar para ser mejores y seguir creciendo. Es cierto que hemos tenido estos últimos partidos pocos puntos en, en la tabla. Evidentemente las bajas pues nos han mermado mucho, pero no es ningún tipo de excusa, porque creo que el partido de la semana pasada y el partido de hoy eran dos partidos Perfectamente para haber sacado seis puntos eh, por lo que el equipo hizo, por lo que el equipo generó, y bueno, ahora esta semana a trabajar, a enfocarnos en el partido de Orense, que es también un partido muy importante. Los de arriba eh, siguen pinchando, entonces vamos a, a, a insistir de que mientras haya puntos por delante tenemos que, que luchar por ese primer puesto.
0: Juan Pablo Burch, el asistente técnico de Cheche Hernández, nuevamente acudió a la rueda de prensa, habló puntualmente de las posiciones de determinados jugadores, Exxon Rodríguez, Carrasco el lateral que volvía, y sobre todo Mejía, que vuelve a marcar para el cuadro ambateño. Tres puntos que lo ayudan tremendamente al equipo, después de que el City haya perdido, el Cuenca perdió, ya veremos cómo le va hoy al equipo de El Manta, a los medios no lo tomamos en cuenta porque hace rato que huele a formol. Vamos a escuchar a Juan Pablo Burch, el asistente técnico de el cuadro del cuadro del técnico universitario.
5: Eh, pienso que, que es un triunfo importante para nosotros. Eh, nos da un respiro desde la parte nos da ese ese envío anímico que, que el equipo necesitaba porque hemos venido trabajando con honestidad con, con gran esfuerzo, con gran profesionalismo pese a todas las dificultades pero eh, hemos trabajado de buena manera eh, pienso que Enson había tenido la oportunidad de entrar había tenido la oportunidad de jugar de titular eh, en el partido con Manta entró y fue un cambio revulsivo entró de muy buena manera eh, no había mostrado esa condición que nos mostró en el partido con Manta eh, luego con Independiente del Valle también entra, en un gran, gran partido, 25 minutos en los que se equilibra y para este partido se le da la oportunidad para que, que vuelva a ser titular ¿no? pienso que se ha tomado confianza ha, ha generado muchas acciones de gol, un juego ofensivo para el equipo y, y es un gran aporte para, para técnico universitario, lo de Mejía lo de Mejía también, eh, buscábamos en él, la regularidad eh, también es de los jugadores que, que siempre eh, pienso que eh, es un jugador que tiene la técnica, tiene el biotipo, tiene tiene la velocidad es un jugador muy importante para nosotros y bueno, gracias a Dios eh, gracias al trabajo pienso que, que él ha entendido lo, lo que es la regularidad y, y, y producto de eso son las dos últimas presentaciones que él ha tenido ¿no? para favor del equipo pienso que hemos venido sumando eh, eso es importante cuando cuando estás por ahí en puestos que no son los privilegiados y, y puestos de arriba, pienso que sumar es demasiado importante para, para salir de esa zona de que es muy comprometedora eh, hemos, sí, hemos tenido tres partidos eh, lastimosamente con Monta no se pudo sumar, pero hemos hecho unas grandes presentaciones, el equipo se ha esforzado, ha hecho un gran trabajo y bueno, hay que seguir por, por ese camino. Estas dos semanas que tenemos pues las dedicaremos a seguir trabajando, a, a corregir algunos aspectos y a fortalecer en la idea de juego que nosotros tenemos. Cuando tú te enfrentas con un equipo de, de, de la, del nivel y de la calidad de Melec, no puedes salir de entrada a quererlo superar. Hay que guardar respeto a un gran rival. Cerrar los espacios, darle la, la, la posibilidad a ellos de, de, de que nos ataquen para ver si se, por ahí nos, nos encontramos con una transición, ¿cierto? Eh, pienso que el partido fue... Muy táctico, muy analítico para los dos rivales, ellos se eh, produjeron dos acciones de, de gol en el primer tiempo, producto más de errores de nosotros, y, y nosotros por ahí no tuvimos mucho acercamiento, pero nosotros sabíamos que con el pasar de los minutos ellos iban a... a a tener otra propuesta y efectivamente eso fue lo que pasó en el segundo tiempo, ¿no? Eh, nosotros les controlamos un poco más la, la pelota, les atacamos los espacios, hicimos un juego muy propositivo y que luego ya con la expulsión de, de, Marlon, de Marlon Mejía pienso que, que que ya el juego se hizo más eh, controlado, mucho más posesión para nosotros y, y pienso que no lo sufrimos, ¿no? Ni, ni en el segundo tiempo ni en el primero. Comparto contigo que por ahí en en el segundo tiempo se crean más opciones de gol, eh, ya porque hacemos el gol y, y ellos también en el afán de ir por, por el resultado, por el empate, nos generan espacios, hacen cambios eh, muy ofensivos y por ahí descuidan el medio campo en el que nosotros somos fuertes y comenzamos a manejarle el balón que tendremos que seguir corrigiendo, eh, sobre todo en, en los aspectos ofensivos, porque, porque cabe destacar que, que defensivamente somos muy fuertes, no, quizá eh, las estadísticas nos, nos muestran que somos uno de los equipos con la valla menos vencida, eh, está por encima solamente me parece Barcelona y luego seguimos nosotros entonces pienso que, que el trabajo que nosotros hemos venido realizando en, en defensa es muy positivo hay que utilizar estas dos semanas que tenemos para, para corregir esos aspectos que, que nos permita ser más eficientes a la hora de atacar que nos permita ser un equipo más contundente y, y con esa posibilidad sumar una mayor cantidad de puntos con el calendario, yo te respondía eh, en, la, en la rueda de prensa anterior, el calendario es difícil para todos, porque ya en el fútbol ya no, hay, no se encuentra un partido fácil. Eh, entonces pienso que, que, que el calendario para nosotros es difícil, para los rivales es difícil, eh, esto es de, de Gallardía, esto es de de valentía, esto es de trabajo, esto es de esfuerzo, esto es de disciplina y bueno, con esos, con esos parámetros nosotros nos estamos enfocando como siempre les he dicho, siempre pensando en, en mirar hacia arriba, eh, nunca hemos tenido miedo ni temor de, de, de enfrentar la, 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 la categoría y la, y, y, y la situación del descenso porque realmente nosotros no pensamos en eso. Eh, creemos en el trabajo, tenemos la convicción de nuestro equipo, de nuestros jugadores y la asimilación y la disposición y el gran compromiso que tiene esta nómina para sacar y enfrentar estos partidos adelante.
0: Y antes de cerrar contarles que José Gabriel Ceballos, quien fuera arquero del Centro Deportivo Olmedo, no va más. El día de ayer no atajó, tuvo una serie, eh, una diferencia bastante fuerte con la presidenta Mayra Argüello durante la semana y ayer se ratificó con su no presencia. Nosotros en la tarde vamos a escuchar al director técnico Brito que está al frente del de cuadro Olmedino. Hablaremos algo también de el, la selección boliviana que arriba mañana a nuestro país. Nada más, continúen en sintonía de Ondas Cañares que ya está listo Juan Pablo Moreno con actitud positiva. Nosotros nos reencontramos en la tarde.
1: Si sabemos cafetear,
0: para